0: Az életre szóló könyvekbe ezúttal olyan vendéget hívtam, akinek a nevét és könyveit jól ismerik azok, akik szeretnének okosabban élni, többet meg tudni saját működésükről, esetleg új szokások kialakításával egy kedvezőbb irányba terelnék az életüket. Kenyeres András bizniszkócs, tréner, mentor, a magyar férfi vízilabda válogatott mentális és kommunikációs tanácsadója, és a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára, akinek a győztes gondolkodás és a figyelemkontroll című könyvei nagyon népszerűek. Igen és nem egy podcast csatornáján évek óta különlegesen gondolkodó embereket kérdez tudósokat, művészeket, itthon és külföldön élőket. Legyen szó kvantumfizikáról, vagy irodalomterápiáról, transzgenerációs traumákról, vagy mikrobiomokról. Ami Kenyeres András saját könyveiből és podcastjeiből is kitűnt számomra, hogy rengeteget olvas, és elképesztő, hogy mi minden érdekli. 5-6 könyvcimet kértem tőle, hogy legyen miről beszélgetnünk, és egy impozáns 20-as listát küldött. Természetesen azzal indulunk most, mikor kezdett ilyen tudatosan a világ megismerésének szándékával olvasni
1: felét küldtem át neked. Uh-huh. Tehát mondjam. Tehát, öm, talán ez jellemez is engem egy picit ez a hapsolása a dolgoknak, de nem kikerül a kérdésedet. Én szerintem kor vége felé volt először a, a most már valahol tudni vélem, hogy ez nem véletlen van, hiszen az ember az identitását keresi. Ki vagyok én, mi engem, mi az, amit szeretnék olvasni, és, és akkoriban, hát az már nem ma volt, ugye, ez az időszak, én arra emlékszem, hogy ott az első, és érdekes módon egy olyan tizenéve maximum, amikor újra elindult, de olyan tempóval és szinttel, hogy ma, hát majd 20 év múlva beszéljünk erről, hogy, hogy ez hogyha hova lakult, de ez csak nő. Talán a kíváncsiságod? Vagy a, a, a könyv vagy? ilyen szempontból, hogy mondjam, tehát az olyan, hogyha a beszéd közben a levegőről beszélnénk, tehát nem a papír a lényeg, meg a betűk, nekem nem ez a rész, hanem néha a könyvön keresztül gondolatokat közölnek emberek, vagy úgy, hogy már rég nem élnek, és még ma olvashatjuk, vagy pedig még ma is élnek, és olvashatjuk a gondolatok, és ezek bennünk is gondolatokat hoznak létre, tehát ez a lényege számomra a könyvnek, tehát én meg tudok őrülni ez a száz könyv per év, és akkor jó lesz. Szerintem van egy könyv, amit háromszor olvastam is, talán még most sem értem teljesen, mm. és akkor mi van? Nem mm. olvasok? Nem, hát próbálom értelmezni dolgokat. Szóval nekem most van egy olyan csúcsom, vagy nem tudom, amikor legalább három-négy könyvet olvasok. Pározamosan Ánthon gondolkodok ezzel kapcsolatban, szerencsére a páramagyára nem megyek, mert ő is, és akkor mi ezt meg tudjuk beszélni, mert egyedül ez nem jó, ez a dolog, úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon tart a számomra, még most is. Tehát itt a 40-es éveket tenném a másik szintre, és nem tudom elképzelni hogy ez. El fog megmondom őszintén.
0: Nagyon És mindig ugyanaz foglalkoztatott, mármint hogy én azt vettem észre abból a listából, amit küldtél, és egyébként én ezt odaadnám így, ahogy van ilyen ajánlott listaként hogyha valaki szeretné valahogyan egy picit más szempontból megismerni a világot, ami körülöttünk van. Mert, mert szerintem ezek a témák, amelyekkel foglalkozol, ez mind arról szólnak, hogy te valami tudsz a világról, hiszen megtanultad, hiszen mentáltrénerként, pszichológiával foglalkozva érted az embert, de hogy mi van azon túl, vagy vagy hát, hogy nem sok mindent mondani, azért, Pont, hogy egyre kevésbé értem Aha, De, de kezdem, hogy, hogy olyan, mint hogyha arról olvasnál, hogy mi van azon abszolút, túl.
1: Abszolút. Ab- nagyon igazad van. A hallgatóknak annyit el tudunk mondani, hogy a fiction-non-fiction között van. Tehát abszolút szép irodalom is benne van, és egyébként személytet, hogy ottlikott szervet, nem is küldtem neked, pedig hmm. nagyon meghatározó volt utas is holdvilág vagy iskola határon ezek a részei. A non vagyis az olyan szerzők könyvei, akik jelentősen inkább kutatók, tehát akik leírják ezt, én magam alapvetően ugye biológusként végeztem, tehát egy kutató háttérjön, ahol a ráció a, a meghatározó rész. A szép irodalomnál fogalmazhatjuk egyszerűen szabatosan a szív, tehát ami belülről nem véletlen, hogy a szép uralom hat szerintem erősebben az emberekre, mint a ráció. Tehát mm-hmm. ezt ki lehet majd mondani de egyébként, kutatások is mutatják, hogy valószínűleg egy Thomas Mann regény, vagy egy, nem tudom, Nádas Péter, aki nagyon szívem csücske, egy-egy írása mélyebben tud az emberhez hatni, mélyebbre jut be, mint ha azt mondjuk, hogy egy meg egy, az kettő. Most nagyon egyszerűen fogalmaztam. Én magamat egy picit ilyen szempontból kicsit kivételnek érzem, mert ám ezek a tudományos könyvek is tudnak hatni, mert se érdekel a filozófia. Ami végül is van egy ilyen gondolat, nekem azt tetszik, hogy a pszichológia és a filozófia között mi a különbség. A pszichológia lényegében empirikus filozófia, amikor teszteljük. Uh-huh. A filozófus nem megy ki több ezer emberen tesztelni, amit ő gondol, az vajon ez így, így rendben van, nem? Van egy gondolata, és akkor ezt így megosztja is, és ezzel segíti mondjuk a mi kapaszkodóinkat hétköznapi embereknek. A pszichológia-kutatási vonalak azért ennél kicsit empirikusabbak, sok embert vizsgálnak.
0: Pont ez a lényeg ebben, hogy a könyveid egy olyan képet mutatnak, ami egy hihetetlenül kíváncsi ember, minden tudás vágya. Hogy a... igen, kérlek szépen, hogy melyik ebből a listából olyan könyveket, ugye ezek jó részt angol nyelvű könyvek, amelyek nem a szépirodalmi könyvek, igen, ugye, amiket igen, küldtél, igen amelyek egészen újszerű információkat vagy újszerű látásmódot adtak neked. Mert a Pinkerről tudjuk, hogy a Steven Pinkerről én az erőszakalkonyát olvastam, uh-huh. és ugye mindenki mondta, hogy fú, milyen erőszakos világban élünk, és erről ír a Pinker, nem arról ír, hanem pont, az, elkező, igen, pont <laughs> az ellenkezőről ír. De ahogy a de látom, az angol
1: cím, Better Angels of Nature, valami, is, tehát egészen más, más. A magyar, az angol címe.
0: De hogy őt is látom itt a listádban, és másokat a Kahneman, ugye a Gyors oh. és Lassú Gondolkodás, yeah. meg a Harari-t Kíváncsi vagyok, hogy mi ezekből az a könyv, ami, ami teljesen új irányt mutatott.
1: Kettőt mondanék, az egyik, amely úgy új irány, hogy nem mai. És is hoztam neked a Abraham maslone a könyvét, ez a the Psychology of Being, egyébként ez magyarul is megjelent, tehát ez elérhető Ez a könyv, azt hiszem három-négy éve, mint valami friss kiadás, kénycsőd ki, hogy ötves évek végén <gül> mit írt. Tehát nem egy mai könyv, azért hoztam neked, lássad, hogy ez egy eredeti első kiadású könyv. Miért Mi a, jó a, igen, a gondolkodást? Ezek az emberek nagyon nagy emberek voltak, és ha valakik Maslowról a piramis jut eszébe, Nyilván. hát az nem csodálom, de egy dolgot tisztázni kell, Maslow soha nem rajzott piramis, tehát nincs ilyen. Tehát ez valaki valamit kitalált, összerakta, és ez él bennünk egészen más valakit eredetiben olvasni, a gondolatait, tehát ő egy olyan gondolkodást a pszichológia kapcsolatban, az emberek kapcsolatban, Erik Fromm és Maslow, ezek az arcok, akik így beszéljek a hogy arcok, nagyon-nagyon okos emberek voltak, és ugye az egész világot holisztikusan, nem silógba látták, hogy én pszichológus vagyok, én matematikus vagyok, hanem ennél tágabb megközelítése, és egyébként valószínűleg mindegyik könyvnél, vagy köbben egy igaz, hogy kicsit hátrább állnak. Tehát hmm. a nagyobb kérdéseket teszik föl. Tehát így messzebbre az Ugye egyik... Rálátás jobb. igen. Szerintem ezek is kíváncsi emberek voltak iszonyatosan. A legfrissebb pedig Robert Plomin, viselkedés genetikus, száraz, a rédegen hangzik az ő szakmai megfogalmazása. Az ő gondolkodása az valami hihetetlen mód Durva. Tehát uh-huh. amiket megfogalmaz a ne? viselkedés kutatás alapján. Ugye, ő egy cirka 40 éve van a szakmában, azt mondja, onnan indult, amikor a genetikát, a pszichológia nem fogadta el, minden környezeti hatás te édesanyja vagy, tehát minden tőled függ. A fiat, uh-huh. ha ilyen lesz, az azért lett, mert te nem csináltál valamit, vagy azért lesz, mert csináltál valamit. Most ne egyszer megfogalmazva. Uh-huh. Na most ezt a genetikai kutatások nem támasztják alá. Sőt, sőt. sőt, azt mondják, hogy ha most hagyjuk az extrém helyzeteket abúzust, tehát olyan, olyan bánásmód gyerekek, hogy nem nemetetik, stb. szörnyű dolog, de előfordulnak de kis. Ezeket tegyük félre. Alapvetően nekünk abszolút nem az a dolgunk, mint jó módjára faragni a gyereket. Egyrészt úgy se fog menni, azt mondja, hogy ez, ez kizár dolog az érdekes kérés rá egy miért, hanem egy picit hátradőlni is hagyni azt a gyereket a lehető legjobb énjeként kialakulni, és ha valakiből hegedű művész lehet, akkor az ki fog jönni, ha hagyjuk ezt a dolgot is. Megadjuk neki ezt a megfelelő környezetet, elfogadó környezet, Azt mondja a kapcsolat és elfogadás. És ez csak egy rész de ez önmagában egyébként annyira erős gondolat is, annyira nem tudom, akik hallgatják ezt a műsort, hányan fognak ez egyetérteni, nem kevesen. Hát akkor, hogy? Hát minden a szülőségtől függ, meg, meg minden, stb. hogy ez magába egy könyvet megérne. Egyébként mm. olyan érdekes megfogalmazta, hogy elkezdte írni ezt a könyvet, nyolc át is letette. Mm. És azt mondta, nem tud úgy fogalmazni, hogy tömegeket tudna elérni, úgy nem beszél már, bocsánat, a pelenkázásról, meg ilyesmi dolgokról, hogy az emberek ezt tényleg elfogadják és megértsék, mert a világ annyira arról szól, hogy ilyen, ilyen feszítjük magunkat, Úristen, mindet elmondhatok, hogy rossz apa vagy rossz anya vagyok. Ő meg azt mondja, hogy szóri nagyon nem tőled függnek a uh-huh. dolgokat, tőled, tőled genetikailag. Aha. de genetikailag.
0: hogy ha azt olvastam valahogy, hogy 50 ot mondtuk. Pontosan, 50 nem,
1: ez 50 nem egy új dolog, tehát ez nagy általános igazság. Uh-huh. Az új dolog a másik 50, az vonnan környezeti hatás, de nem úgy környezeti hatás, hogy szülőként mit csinálsz, vagy milyen iskolába járhatod, hanem a véletlen és ez naszintálább gondolat, mm-hmm. fekete hatjúját el lehet olvasni, nem lehet másolás magyarul meg. Ha valakinek van eladó példány a magyar nyelven, engem el lehet értél, nem tudom magyar magyarul, 10 éve jelent meg, angol azért elérhető, hogy megvan. Szóval, a, és az emberek, én legebb elmondom, nem szeretjük, ezt a véletlen dolgot. szeretjük a kontrollt érezni, tehát kell a kapaszkodó. De érdekes mód, ezt most egyes számára első szemébe tudok mondani, ezt a könyvet úgy harmadjára mert van jövő héten vele beszélgetni egy podcast műsorban hihetetlen megtiszteltetés. Engem ez egy kicsit feloldoz. Ezen kell, kicsit segít megérteni akár a saját családomat, felmenőimet, mit fogadja el. Elfogadni esetleg bennem lévő dolgok nem biztos, hogy döntések, amik még esetleg pozitív, hanem nem tudom, jobban jöttem ki bizonyos lottom, tehát alkalmanként is. Ez az elfogadás kultúrája felé számomra abszolút vezet bennünket. De úgy is, hogy valaki remek, nem tudom, postavezető tud lenni, vagy remek taxisofú, remek boltos, de tisztelni azt, amit csinál, és tisztelve lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Na ez azért nem annyira van meg a mi kultúránkban mostanság. Ez a fajta tisztelete a mindenféle munkakörnek, állásnak és életcéloknak, hanem hanem valami leegyszerűsített fogyasztói társadalmi dolgokat hajtunk, amely valóban mindenki érzi, hogy ez ez nem oké. Tehát ha még több fizetése van, ott vagy nem lettem feltétlenül boldogabb, vagy elégedettebb. De ez egy másik. Téma irányába
0: a fekete hagyjúra majd még térjünk vissza meg a véletlenekre, de most eszembe jutott, hogy hallgatlak, hogy nálad ez egyértelmű volt ez az irány, hogy merre mész? Úgy értem, hogy például a szülők által mm. mennyire meghatározott, vagy olyan irányba mentél, amit elképzeltek rólad? Nem.
1: Mégis <gül> ők se tudtak így irányítani. Mm-hmm. Tehát engem hiába ez a kíváncsiság mindig bennem volt. Mm-hmm. Én össze a biológia, mint tantár, egyébként a tantárgyakba se hiszek. Tehát valahonnan, szerintem, anszal... járok a gimnáziumokban, ilyen próbónő előadásokat tartok, hogy Oké, hogy itt kémia a Földre, de azért ne felejtsétek, hogy természetben ilyen nincs. Tehát ez mind együtt van, ezek a dolgok. Milyen
0: jó lenne egyébként, ha itt tanítanánk? Vannak
1: országok, ahol uh-huh. ezt így tanítják, hogy Science néven uh-huh. tudományos, uh-huh. az egészet összeköti a kémiát a fizikával, sőt, matematikával is alkalmanként. Na visszatéve orvosnak szántak uh-huh. engem, édesapám orvos, adja magát, sok felmenőm tanár, tehát végül a tanárság az bejött, ettől függetlenül, de én biológusnak akartam, egy kutatónak kíváncsi ember. Tehát én itt láttam először azt, hogy engem érdekel alapvetően minden is, tehát ez a növény állatember, ez a biológusság. Aztán végül is valahogy mégiscsak az embernél kötöttem ki. Tehát valószínűleg itt is vagy genetikai front, mert végül segítő szakmában vagyok benne, bár nem kórházban dolgozom, mm-hmm. és sokkal kevésbé megfogható ez a fajta segítőszakma. szakma.
0: De csak azért nem lett orvos, hogy ne kelljen kórházban dolgozni? Nem érdekel ne szabad... engem ez ennyire. A gyógyítás maga? Vagy? Hát
1: az orvoslás Az orvoslás aha, aha. azért jelentősen egy ilyen szimptoma felismerni rá egy gyógyszer, egy ilyen. Tehát az, az sokkal ilyen rutinszerűbb folyamat, amit biztos nem láttam 16 évesen, hogy ez ez. Láttam a kórházban, azt mondtam, az ember kórházba azért jönnek, hogy aztán gyorsan kimenjenek innen. Apám ott volt 40 évig, tehát én nem akarok a lenni 40 évig. Engem nem fogott meg. Szerintem nem egy dac volt feltétlenül ez a, ez a dolog, hanem engem a biológusság érdekelt ezeknek az alapjait megismerni, és hát ott azért és hajtották a belünket, hogy ahogy tetszik, hogy, hogy azért lemenjünk egészen méret dolognak, teszem úgy, hogy ez 20 éve ezelőtt volt, azért nagyon sokat változott azóta a tudomány. Tehát mm-hmm. hihetetlen 20-30 év alatt mennyi minden történt, pont ugye, amire utaltam itt, is ez tök izgalmas. Ezt meg folyamatosan az ember képeznie kell magát, hogy valamelyes képbe legyen, mert még olyan, talán egy könyvet is tettem egy témát, a mikrobioma kapcsolatban aztán végképp az embereknek halv elképzelésünk is az a kapcsolatban, hogy még milyen dolgok hatása az életükre.
0: Igen, a mikrobiom, és erről csináltál és az igenek és Igen. nemek podcast sorozatodban, és ez borzasztóan érdekes volt, hogy mennyire ez egy láthatatlan világ, Abszolút. ami hihetetlenül meghatároz minket, és, és most kezdünk erről tanulni, nem?
1: Sehol nem vagyunk benne néhány éve. Igen. Szerencsére pont az egyik kutató volt évfolyam társam, aki dolgozik Debrecenben, vagy van kapcsolatunk Debrecen irányába, és hát ő mondja, hogy ez, ez még annyira gyerekcipőbe álló kutatás, most nem mondám, a részlet, de a kutatás, ahogyan ezt végezni lehet, az egy nagyon komoly technológia, háttér kell hozzá, és mi nem vagyunk ott tudomásra, is annyira bonyolult, de ezek, ugye a mikrobiom, vagy a kicsit annyit mondjuk a benyünk lévő baktériumok, vírusok, gombák, Összhatása az, a, akik vagyunk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mindig jobb úgy köszönni, hogy nem ilyen hogy sziasztok, mert nem egyedül vagyunk, hanem, hanem jóval többen. Uh-huh. Csak ezt, ezt az emberek nem látják, nem tudják. Uh-huh. Zseniális terület. Tehát hihetetlen, uh-huh. amiket, amiket lehet ezen, ezt is kinyitva látni, még sehol nem tartunk.
0: De téged nem mi ezt ez? Tehát amikor, hát hogy amikor megtudsz valamit, hogy, hogy ennyire tulajdonképpen nem vagyunk a magunk urai. Szóval az egész Thanks God! Komor... Igen? Igen, Isten <gül> ments,
1: hogy nekem kell reggel beindítani a májamat, elfejteni.
0: <gül> tehát,
1: tehát van bennem egy ilyen nem tudom, ős optimizmus. Uh-huh. Tehát azért, hogy a tudatosságunk, hogy valamilyen szinten van, az nem egy, egy ilyen csökevény, hanem az okkal van. Tehát Bizonyos dolog nagyon rendben van, hogy azokat mi nem irányítjuk, hanem esetleg közvetve hatunk, mondjuk a szívünkre nem kell beindítani, de mondjuk, hogy a magasabb apúzus vagy lem, az azért függ az életmódunktól, stressz, stb. De nagyon rendben van, ez, én szerintem, hogy a legtöbb dolgot mi nem irányítjuk. Az érdekes kérdés, hogy mihez kezdünk a tudással, mert azért megyünk előre. Szerintem mi a potikat jobban tekergetjük, mint amire értjük a gépet. Uh-huh. Itt van egy régi rádió elértünk, hogy éppen talán már tekergetjük a potmétereket, itt most génszerkezet és a többi, de hogy milyen ki a végén, arra meg a fogalmunk sincs. Ez a veszélyes dolog.
0: Az Hogyha visszamegyünk ahhoz a kamaszhoz, nézzük a szép irodalmi részt is. Emlékszel olyan helyzetre, amikor egy könyv úgy hatott rád, hogy megvan az, hogy de, mit ami így voltam a szobámnak, a melyiksarkában, ami, mert hogy nagyon érdekes helyzetek jönnek, amikor ebben a műsorban beszélgetünk. Olyan pillanatokat idéznek föl könyvek, amiről nem is gondoljuk. Van,
1: de érdekes, hogy nem a tizenéves. Uh-huh. Tehát nekem a tizenéves, ha ilyet kérdezel, most mondom az uh-huh. automatizmus nekem zenék. Ugrannak be. Télen. Tehát valamiért mit lemezek. Hallottál? hát esiek nem tudom, YouTube aktum baby almóban mm-hmm. volt egy olyan, hogy a Radiohead kidéje, amikor megvettem a lemezt nagyon drága pénzért, bakelitet föltettem, és azt mondtam, hogy ez nem szám, ez sem zene, ez a lemez? Tehát mi ez, ami így szól? Tehát én megvan bennem az élmény, mert eléggé mutató volt, a, aki ismert a radiohead tudja, ki album. Tehát, hogy mondjam, a dalok nem olyan menetben voltak, mint egy klasszikus Beatles-szám, vagy ilyesmi. Szóval nekem ott a zene nagyon-nagyon meghatározó volt. Nem is annyira szövegeleg, inkább hangilag viszont az utóbbi tíz évből viszont nagyon sok, sok sokszor azt veszem észre, hogy ha olvasok egy-egy könyvet mondjuk újra, akkor beugrik, hogy hol ültem, amikor olvastam. Mm-hmm, Tehát most mm-hmm. idehoztam neked ezt a mászló könyvet, ezt nyaralás alatt olvastam, aztán nem tudom, hogy egyáltalán három éve, és megvan az az érzete, hogy ott ülök, és hát jaj, rámegy a tengervize. Horvátországban volt, a... e, e, a... volt is, és hát tele van foltokkal, te látod az Igen, Na az az azért, De nem baj, hát azért van a könyv, ez, ez köz. Szóval ezek így beugranak, mert valószínűleg akkor egy olyan ponton de ilyen aha érzetek vannak az ember ilyen fordulás, és ezek előre viszik, mint embert. Bár olvastam most nem tudom kitől a napokban egy gondolatot, hogy talán pont Erik hogy aki nagyon sokat olvasnak könyvet, és próbálják az élet nagy kérdéseit feszegetni, azok alapvetően Kapaszkodót keresnek ebben hogy a fekete jogban, amit életnek hívnak. Tehát ez is egy kapaszkodó keresés, hogy valamire választ kapjunk. Én ezt vállalom. Tehát hát valószínűleg, a valószínűleg ez történik. Valamire nekem ez a, a kapaszkodó keresés egy ilyen élménynyel teli dolog. Tehát ennek belülről kell lennie. Tehát a, amit próbáltam hogy ezzel feszegetni, hogy ez magamtól olvasom. Tehát a kötelező olvasmányok kultúráját egyszerűen nem értem. Ez számomra nonszenz, tehát hogy most már pedig el kell olvastod ezt a könyvet, mert, mert, mert ezt mondta egy tanár. Szerintem sokan nincsenek még készen ezekre az olvasmányokra, tizenévesen például, vagy más nem tudom, szintjei vannak, mert szokták mondani hogy bizonyos regényeknek, novelláknak, vagy akár filmeknek is. Más elolvasni tizenévesen, más elolvasni 30 évesen, nem tudom, más 40x évesen olvasni. Lehet, hogy ez van benne. Én szerintem mindenki megtalálja előbb utóbb azt a könyvet és a könyvőt, akire neki szüksége van.
0: De jó, hogy ezt mondod, mert nagyon sok ilyen beszélgetésem volt a múlt év végén és ez év elején, hogy miért van az, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és hogy kell miatt félni, és mondtam, hogy, hogy én egyszerűen nem tudom elképzelni azt az életet, hogy nem jön el a pillanat, amikor azt mondja, hogy ezt egy könyvből akarom megtudni, vagy, vagy hogy igen, most egy könyv tudja nekem a legtöbbet adni, hogy én ezen a helyzeten átbillanják, vagy egy új ismeretet szerezzek, ja, André, vagy most hogy hát kérdezek vissza, nem
1: szoktak innen ritkán 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 kérdezek, vissza is lehet, De hát mi egy könyv? Mi más adhatna, ha nem könyv? Igen, Tehát igen. a könyv az arról szól, hogy nem, azért nem blogbeírás, meg újságcikk, meg azért hosszabban nál. Tehát igen. tudnot kell az első oldaltól a 30-ig, 30 60-ig követni egy gondolatmenetet. Igen. Na most, ha ez e-bookban történik, én, én olvasok. Tehát nekem is vagy e-book olvasom, 400 könyvvel rajta, tehát az érdekes, hogy megmaradnak. Mm-hmm. Nekem azért kellenek ezek a fogások, de, de egyrészt nem tudok megvásárolni minden könyvet, az is én meg nagyon gyorsan tud lenni rajta az elbukó, megenni frissen könyv. Tehát Használom azt is, hiányzik a jegyzete, és tehát itt tele van, mint én a könyvnek ez az fajta szentségét ezt nem tartom, tehát én, én jegyzetem. Bele hát én bele szeruzával, mm. mm. biztos ezért létezik bennem, hogy ki lehet de én életemben nem radíroztam ki semmit a könyvből. De, de én, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez meg kell, hogy maradja. Tehát miért tűnne el? Ez egy gondolat megfogalmazása hmm. egy embernek, szavakkal nyelven keresztül történik, ezt le kell írni. Az lehet, hogy kevésbé lesz papír, mert hozzáteszem a kiadómtól, és hallottam, hogy papír problémák, nem, nem tudod kiadni. Ilyen. Könyveket, mert rohad drága. Rá,
0: drága. drága Lehet,
1: hogy az e-book lesz, de az att- attól még mindig könyv. Tehát az én szempontból szóval ebből mindig könyv. A Spotify-en is egy dal dal. Nem teszem föl bakelit, nincs szaga, illata, amit az előbb a könyvet. Az első igen, olvasó igen, igen. ember egyből ezekhez kezd, de van egy kis kábítószer hatása igen. biztosan. De ez nem tűnhet el. Uh-huh. Ha nem olvasnak emberek, akkor szerintem valahol egy kultúrális és morális vadnyugaton élünk. Tehát én azt gondolom, de a vadnyugatnak is vége. Uh-huh. Igen. Ennek is vége lesz egyszer, szerintem.
0: De jó, hogy ezt mondod. Hogyha Tomasz Marról beszélünk, említetted, mm. itt van a Karamazov Társ Tvélek, mm. ugye ki, itt van Nádas Péter. Akkor viszont hogyha neked ilyen emlékeid, ilyen, ilyen reveláció érzés nincs az emlékeid között, akkor ezeket sem fiatal korban olvastad, tehát nem, nem kamaszkorban. Hát, hogy mondtam világról nem, mert ez most jelent meg nemrég. négy, de mondjuk, négy ha... éve? Igen, az egy hosszú
1: <laughs> 1200 oldalas vonal. Igen. Ja, bocsánat, mi volt a kérdés?
0: Hát ez, hogy akkor ezeket felnőtt korban olvastad, mert ezeket a klasszikusokat az utas is, is.
1: világ volt például, amit uh-huh. először, tudom, 20 éve, és aztán később, mint egy másik könyvet. Szó szerint. Hát, mert már volt élettapasztalatom. Abszolút, mert... az iskola határon ez is egy ilyen. Nem tudom, vagy bele kellett érnem, vagy, de én ezekkel nem nagyon foglalkozom, ezzel a része, hanem ezeket tényleg önmagamtól. És nagyon örülök, hogy ez a szabadságom megvan, hogy szoktak azt mondani, nincs időm olvasni. Ezt én nem értem. Nem olyan fontos számodra, valószínűleg nem ad neked az a könyv annyit, vagy, vagy nem tudom, mi az, ami történik. Az olvasás nélkül nehéz elképzelni az életet, meg mőszintén. És én, én ezt a luxust, ez luxus akkor én ezt megadom magamnak, mert egyébként a hétköznapi munkámban, amikor nem kedvesen interjút kérnek tőlem, hanem, hanem dolgozom, én képzeld, hogy ezt én mind beleviszem. Én ezt mind beleviszem a sportmentáltraining uh-huh. képzésemre frissen, az üléseimbe, ha mentorálok, stb. Én ezt megosztom, beszélgetek, tehát ez nem csak magamnak, hanem ez, tovább is adom. Van nekem van egy ilyen érzésem, hogy talán a mondta, hogy őt is említettem, mint fészszerzőt, jó, hogy, is a, a hogy, 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 hogy ö, mind gyűjtögetjük ugye a, a nektárt, de a méz aztán a sajátunk. Tehát ahogy rajtad keresztül megy egy gondolat, és ez rajtam keresztül áramoltatom nem azt, amit én találtam ki, hanem nálam jóval okosabb emberek ö, 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 rakták ezt össze, de csak én valamilyen konstellációba ezt rakom, és továbbadom megint valakinek, aki megint egy picit másképp érzéke, és tovább viszi. Tehát én már kaptam egy visszajelzéseket, hogy de jó, hogy te azt, akkor azt mondtad, meg ezt csináltam, mert aztán nála is indult egy dominó, ami elindított egy másik dominót. És ez iszonyat izgalmas. Tehát, szerintem te is emberek ezre indítottál el dominót, az egyik gondolat egy-egy könyvvel, amivel felírtad a figyelmet, de egy-egy de. kérdésem, meggyőződésem. Csak sajnos, nem sajnos, nincs ilyenkor mindig egy konfetti zápor fölöttem. Andrá, gratulálunk! Elindított egy gondolatot Nagy Jánostál Na. celdömölkön. Tehát...
0: Igen, pedig milyen jó lenne, meg a szerzőknek is milyen jó lenne, nem gondold el, hogyha, hogyha lenne visszacsatolás, hogy, hogy mennyit Akkor kapnak vitatkozok. tőlük. Na? B- biztos, Te érezheted el szerzőként? É, é.
1: Hm. Igenis, meg nem is. Szerintem ez kicsit az a Facebook, Instagram, meg minden ilyen világ, ez az állandó visszajelzés. Egy normális mm-hmm. helyzetben én nézek rá, te mm-hmm. nézze rám, van oda visszareakció. Mm-hmm. Na most a könyvnél azért régen is, ha kiadták, ez így nincs meg, nem vagy ott minden olvasó mellett. Igen. Volt író, mm, olvasó, olvasó, találkozók, mm. de hát az is egy nagyon kevés dolog. Tehát valahol a szerzőnek meg kell győződni arról, amit leír, az úgy rendben van, és ezzel tud azonosulni És punktum. Lehet, hogy ez bőven ilyen. elég. Tehát nekem mm-hmm. ebben van egy kis húszfegyerekem, ugye van podcast műsorom, és én például, és iratkozatok fel, hogy ilyeneket nem mondok nem, semmit.
0: Igen, és
1: nincs úgy visszajelzésem annyira, csak azt látom, hogy 2000-re meghallgatták. És én, amikor elkezdek magam, egy két az Jézusom mondom. Az nagyon sok ember, de ezzel meg is vagyok. Tehát én azt hiszem, hogy nekem kell magamon dolgozni, hogy ebbe a hihetetlen feedback kultúrába, ez a visszalájkolgatós világba visszatérni abba, ami egy. A normálisabb ilyen szempontból, vagyis a saját emberi környezetemben élni úgy normálisan is azt mondani, hogy én rendben vagyok az, amit írtam, aztán ti használjátok. Kezdjetek kezd. vele valamit.
0: Az nagyon érdekes. Hogyha még a klasszikusokhoz visszatérünk, azon gondolkodtam, hogy ez mennyire rímel, amit te szépirodalomból olvasol, pont arra a vágyra, a világ megismerésére, mint ami a tudományos könyvekben benne van. Abszolút. Mert itt az Orwell, tényleg olyan műveket soroltál, hogy az ember kapkodja hogy ő tényleg tényleg tényleg. Nem is említette. Nem volt itt igen, é, a szép új új világ. Kép. A
1: szép új világban van azért más is, a 30-as években olyan gondolkodás, öndolgokat írt le, ami 100 évek később részben megvalósulnak. Mm. Ezek nagy arcok, nagy mm. emberek. Ezek az írók, mint Orwell, valahogy olyan jól meg tudják, én márait is mondanám, márai szerbantal valami olyan szinten tudják megfogalmazni azt, amit mondjuk én 47 mondattal, ők egy-kettővel, amelyre azért lehet, hogy születni uh-huh. Tehát egyszerűen zseniális. Hiába mondok neked egy példát, mai példa. Ez most nem egy nagy szerző lesz, hanem egy nagy hadivezető idézete. Olvasom DC Ryan motiváció elmélet, mélyen benne vagyok, aki tudja, tudja, aki nem, nem. A lényeg az, hogy motiváció kapcsolatos dolgokat olvasgattam. És aztán bizonyos Bonaparte Napóleon jelzését, mondatát két sorát olvasztam, az embereket két dolog mozgatja meg. Az érdeklődés és a félelem. Pont. Tényleg. Tökéletes. Teljesen rari arra, hogy 40 évig kutattak Amerikában, csak nyilván nem így fogalmazzák meg, és ekkor föltesztem kérdés magamnak, hogy Andrés, hogy akarsz élni? Az érdeklődésed vigyen előrébb nagy részt, mert nem fekete fejér, vagy a félelmed. Exzistenciális, jaj, mit fognak szól, stb. Tehát milyen arányban élni? És az a válaszom, hogy ne a félelmem. De érted, ezek a gondolkodók olyan röviden és olyan jól meg tudják fogalmazni, hogy én azt hiszem, hogy ezek nem egymásnak ellentmondó dolgok, hanem ez mindegy.
0: Nagyon érdekes hogy mondod, hogy fölteszed magadnak a kérdést, mert ezt a, azt hiszem, a figyelemkontroll a kapcsolatban is, amikor volt a saját életedre vonatkozó uh-huh. rész a könyvedben több is, hogy ez neked egy rutin, hogy te rögtön magadra. Ez a amit... De igen. hogy ez nagyon érdekes, mert ezt az emberek általában nem csinálják, nem? Vagy most. most tanuljuk, hát én nem vagyok az emberek ezt. általában. Tehát tudom, hogy... tudom, de hogy ezt, ezt tanítod is, nem? Vagy ezt, igen, ezt abszolút. Kell. Nekem
1: ez természetes része, mert valahol azért magamért csinálom első körben, uh-huh. Tehát, hogy ha a vége, hogy egyébként mindenki hülye, és csak én nem, akkor ezt good luck, csináljátok ezt. Nekem azért van, hogy szeretnék fejlődni. Tehát mint ember, vagy a legjobb én nem kijön, nagy szavak. Mm-hmm. És ehhez azt kell, hogy az ember magának a kérdéseket, amelyek néha fájdalmasak, és még egyszer visszautanik jó beszélgetések. Tehát én nagyon jó párkapcsolatban élek a feleségemmel. 20 éves házasság, évfordulunk lesz az idén is. Ami nem mindig arról szól, hogy igen, egyetértek Andris, tehát sőt, egyáltalán mm-hmm. nem hanem, hanem Hanem vannak viták, másképp lát dolgokat, ugye pszichológus, tehát van, van kapcsolat, de ezek előre visznek. És például a beszélgetés, vagy könyvről beszélünk, akár egy könyven keresztüli beszélgetés, hihetetlen sokat tud adni. Tehát én ezeket propagálnám minél többet. Én nem tudom, te mennyire ezt tapasztalod az életben, hogyha egy témára beszélgetsz, a végén mindig nem kettő lesz a vége, nem 2,6, 3,5, mm-hmm. és ezt kell, hát mégis még most is ezt csináljuk, tehát most mm-hmm. te olyan kérdéseket teszek, olyan dolgokat gondolkodtatsz engem, amelyek akkorában nem gondolkodtam el. És például uh-huh. az, hogy ez a műsor elindul, ez valahol megint elindult, tehát egy másik dominót, elkezdtem összegyűjteni könyvet, jé, ezt rég vettem elő, uh-huh. akkor belenézek, abban mi fog történni, tehát ezeket tekintem én véletlennek. Nyilván nem véletlenül keresel meg, de aztán mi lesz ebből, azt nem tudjuk.
0: Igen, de ez, amit mondasz, hogy olvasok valamit, és végig gondolom, hogy annak az igazságtartalma az uh-huh. mennyire áll rám, nem sokan csináljuk. Tehát az mm. lehet, hogy, hogy azért szipant be egy könyv, mert, mert az én életem van benne. Megírta, megfogalmazta, hogy én így nem én tudok én, mondani. Igen, igen. bár nem tudom, hogy neked van-e, tehát ezzel az agyal, ami neked van. Tud-e ilyen, ilyen mű lenni, ilyen, ilyen szép irodalmi hát mű, hogy ilyen, ott jó, van Azt benne. mondtam neked, hogy
1: már, pár én rendszeresen idézem a, a tréningeimen, hogy nem tudok úgy fogalmazni, mint mm-hmm. ő. Tehát zseniális volt a figura. Tehát mm-hmm. hihetetlen, ahogy amiket leírt, bár tudnék így. Tehát van a fejemben, hogy tudnék egy szép irodalmi művet írni. Uh-huh. Elképzelésem nincs mind. hogy tudok-e könyvet írni, vagy mi az, hogy működik ez a dolog. Ezt írid le egyébként, ha valaki így tudja. De egyébként nem ezzel foglalkozok, hogy irigyelgetem, hanem uh-huh. például Mondjuk propagáljuk, hogy tessék olvasni. Egyébként szerintem nem is biztos, hogy kell mindig önreflexióval. Tehát különböző szintek vannak. Biztos észrevett hogy valamikor az ember azért olvas, na, tessék, megmondtam. És minden megtalálja azt a részét igen. belőle, ami ez alá igen. Uh-huh. Lehet ezért is, uh-huh. de ha egy-egy, csak egy-egy sor be, akkor azt mondja, hogy oh, ez nagyon érdekes. De szerintem egy jó könyv, nem tudom neked mi a vénemény, mint egy jó bor. Tehát ezt nem felhörpinteni kell egy üveggel, hanem azt megállni visszamenni, visszatekinteni, átgondolni, hogy, hogy ez mégis mit is jelent, amit mm-hmm. itt leírtak. Tehát mm-hmm. egyébként a Melekül és a Szabadság előtt című könyve Terik Framton nagyon javaslom, szintén elérhetetlen könyv, de könyvtárak vannak, ha hallottak a, a hallgatók, ilyenkor el lehet írni. Zseniális könyv. Mm-hmm. Zseniális könyv, és 60-as években íródott, tehát 60 éve, és ő pont arra utal, hogy olyan lehetőségeink vannak nekünk már 20-21. században, ami 500 éve nem adatott meg. És mi menekülünk ebből a lehetőségből, uh-huh. ez a szabadság elől.
0: De de milyen módon menekülünk? Szóval korlátokat kellene. Fogyasztó társadalom bele. Kocsikocsi, autó, autó,
1: ebbe az irányba megyünk, hagyjuk magunkat irányítani, mert bár, bár bocsánat, hülye a főnök, de hát legalább stabilan ugyan a pénz tizedikéig megjön. Tehát nem merünk. Meg
0: nincs felelőssége, mert megmondja, mit Itt kell a lényeg.
1: felelősség meg a lehetőség most ugyanak a sztorinak a két oldala. Tehát nem merünk azok lenni nagyon sokszor, akik lehetünk. És akkor jön ki egy olyan kimutatás, szoktam beszélni, hogy nem tudom, az ember, aztán a galop nagyon sok ország, sok ezer emberét megkérdezte, hogy mennyire érzi a munkájával, úgyhogy úgy, hogy valami értelmeset csinál, tehát bevonódik, engagement volt, és a világ felmérésben 20 érezte és uh-huh. minden ötödik ember, és egy, tehát 80-20 volt az arány, és a nyugati de 85-15. Hát Andi, ez micsoda energia tudás, tehetség, elpocsékozni. Tehát uh-huh. ez, ez egy szörnyű dolog. Én azt gondolom, hogy ezen lehet is kell is változtatni, de ez egy lassú folyamat. Lassú folyamat, amelynél jelenleg ez kicsit ez a nicsei fogalmazásban istentelen világ. Én nem vagyok egy vallásos ember, de azért látom, hogy a vallás mennyi jó dolgot tud az embereknek adni. Aztán
0: Biztonságérzetet válaszok.
1: Énként itt, itt a, a társadalom összekapcsolódást is,
0: tehát
1: itt a kommunitív mm-hmm. rész, a közösség mm-hmm. is benne van. Nem azt mondom, hogy abba kell visszamenni, de hogy abból kilépett a nyugati világ nagy része az biztos, csak miben lépett be? Tehát én nem tudom megmondani mm-hmm. a pénz világába. Tehát ez a minden, a siker, hajszó, mi a siker? Tehát én azt gondolom, a siker valami munka mellék terméke. Soha nem lehet cél, mm-hmm. hogy sikeres akarok lenni, már pedig manapság mintha ez lenne a cél. És ezt az emberek ott vannak, hogy rengeteg pszichológia újságot, meg könyvet, meg magazint olvasnak, hallgatnak, mert azt érzik, hogy üres az életük. Hát azért üres, mert nem azt csinálják, amely, amelyből nem tudják, hogy miért, de jók lennének. isot vezetnek, szerkesztenek, mm-hmm. vagy nem tudom, könyveket írnak, tanítanak, Szóval van ebek kis utópia, tudom, hogy utopisztikusan ami fogalmazok, is naivitás, de vállalom.
0: Biunk Csulhend mondta, hogy ő ugye egy Németországban élő filozófus. Ő azt mondja, hogy minden like, ugye a Facebookon minden like, egy digitális ámen. Tehát ez adja a közösséget, ebben hiszünk. Fura ez, hogy. Ja, csak
1: érdekes, hogy megéljük-e ez tényleg a közösséget, uh-huh. mert én vitatom, hogy megélnénk. Uh-huh. Tehát ezek nem azok az álmenek, ha így fogalmazzuk. Én mondom, nekem van egy érzésem, hogy ez előbb-utóbb szabályozva lesz, és, és eltűnnek emberek. Ugye én dolgozok sportolókkal, és rengeteg bajtokos számukra ez a világ, kommentek világa. Igen. És gyönyörű látni, amikor úgymond azt mondom, figyelj, de én javaslom, hogy tudok neked dolgokat. Én megeszem azt szoktam mondani, hogy hagymás rántottám vagy nyugodtan este akkor is, ha te ezt nem csinálod, de teleket kell dönteni, amikor mondjuk két hónapig ezeket az eszközöket leteszik. De nem úgy a telefont önmagában, hanem mondjuk nincs Facebook, nincs Instagram, vagy csak adás van. Tehát tudod posztolni, meg híres sportolók, de nem fogadnak be vissza, hogy gyönyörű, vagy csodálatos, vagy imádlak, és jobban lesznek. Mérhetetlenül jobban lesznek. Tehát a családjukkal, a barátaikkal foglalkoznak, és erről lejönnek. Na most én az ezért mondom, hogy ezt előbb-utóbb biztos, ezért mondom, vagy nyugat. Tehát most megy a fiefpuff, fiefpuff, kevés a serif, <gül> ö, meg megy a, ez a, hogy hívek, ezt a snake-oljonak nevezik, árultak ilyen csoda csodaszereket, hogy mindent is gyógyít szerek uh-huh, voltak, uh-huh. ugye, a vadnyugatokon. Most egy picit ebben a világban vagyunk, és a, a Zuckerbergek és az ilommaszkok a példaképek, ez elég baj. Tehát uh-huh. nem a bezoszoknak, meg a maszkoknak kell. Mint a rockefellerek lettek volna a példaképek, nem tudom. Tehát a 30-as években, uh-huh. egy-két Einstein, meg nem tudom, Naiman, János, akik az a fejben kicsit máshol voltak. Tehát a példaképek, az influencerek is egyébként pont egy rossz irányba mutatnak szerintem, de továbbra is azt mondom, hogy én, én optimista vagyok, hogy ez egy, ez, ez egy átmenet. Lehet Le. 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 Nem tud
0: más, igen, nem tud más irányt venni. Miért fordultál a sport felé? Annak van valamilyen története? Hogy az miért
1: a másik 50% a környezetek. Véletlen.
0: Ah, tényleg?
1: <laughs> Full. <laughs> tehát én, én szerettem sportolni, ah. tehát én teniszeztem korábban, de attól még nem lesz valaki sportmentál réder, mert ezt akart csinálni. Egyszerűen egy olyan ember keresett meg annak idején, mert a kezdtem el dolgozni, ki később a vizabdovalokat. Szöcssi kapitány lett, egy olyan bizalmi munkakapcsolat indult el, ami aztán kinyitotta el ezt az ajtót. Én azt mondtam, hogy ez ember megyek, hát sőt, nagyon átmentem ez az ajtón, elég sokat töltöttem és töltök ez a területen, tetszett, érdekelt, és azt mondtam, hogy ha a életsors jóisten döcsön mindenki ezt adta nekem, hogy erre az ember Élet, csoportlatok...
0: Illetve jó Isten, így, aki, ez Nem csinál valamelyik. mindenki, melyiket aha, szereti. Aha, e- <laughs>
1: ez mind. Tehát ezt hoztam, hogy én ide szólhatok úgy az emberekhez, hogy hatással legyek, akkor ezt nem dobom el magamtól. Mert alapvetően a sportlók is úgy állok hozzá, mint emberekhez. Uh-huh. Csak másodszorban sportolókhoz. Tehát én, én inkább azt mondom, hogy ez egy lehetőség, ami nem mindenkinek adatik meg, hogy sok emberhez tudjon szólni, tanítani, dolgozni, úgyhogy így jelen meg ezt a dolgot. Sport. Uh-huh. De egyébként a sportmentáltrének képzéseben opera katonai vezetőig nagyon sokan jártak, mert a terület, tehát te is megfogalmazta a győztes gondolkodás című kövterületében nem csak sport, hanem sokkal tágabb.
0: Igen, pont összekezettem kérdezni, hogy mit tudnak a sportolók olyasmit, amit a többi ember nem. Szóval, hogy valami plusz a következetesség, a kitartásuk, hogy tudnak koncentrálni. Tehát ami eltanulható tőlük. Hát érített, ö, sok terem. minden van,
1: ami nagyon nem 21. század több szempontból, hogy valamiért folyamatosan, nagyon következetesen dolgozni, mm-hmm. úgyhogy az eredménye nem aznap lesz meg, tehát nem aznapi like lesz belőle. Szóval ez nem 21. századi vonal. Tehát szerintem a sportban ez nagyon kell, hogy az maga a sport hova ment, a 21. századi elüzleti esetett sportvilágával azért van probléma. Bőven, mert nagyon sok sportoló ezek közül azért, hogy mondjam, nem túl kiegyensúlyozott életet él. Mm-hmm. Ez egy nagyon-nagyon megterhelő világ iszonyatosan megterül a világ, és én próbálom őket abban segíteni, hogy emberként fejezzék is be ezt a, ezt a területet is, egy roncsként.
0: Verseny, a versenysport mondani. tetejéről Aha. beszélek. Aha.
1: Egyrészt meg a utánpótlás versenysportról az elején, ami szerintem másik nonszenz kategória, az egy társadalmi tükörkép. De hmm. én már nem nagyon dolgozok 18 hmm. év alattiakkal a szülők miatt. Tényleg? Mert a gyerekekkel gyerekek szinte jellemzően semmi baj nincs. Tehát komolyan mondom, semmi az elvárások, amit hogyan, mikorra, és közben kitűnő tanul legyél, de egyébként a legjobb sportoló is legyél. Nem az én álmomat, de hogy nem az én te, a álmodat, uh-huh. jó rész a te álmodat, valósítja meg apuanyú reggeltől estig dolgozik, ők három értelmes mondat a gyerekkel, egy napon belül, és megmondsz szintén, én ezt a kicsit már meguntam ezt a részét. Uh-huh. Úgyhogy inkább a felnőtt emberekkel foglalkozom, mert ebbe beletekinteni ez egy elég kemény társadalmi tükörkép. Szóval ezzel van komoly gond. Nekem meggyőződésem, hogy a versenysportnak jóval később kéne kezdődnie, mint a cukik is óvodásokkal, mert nekik élvezni kell, és próbálkozni különböző területeken, is nem azt mondja, hogy már hat évesen későn kezdett el teniszezni. Uh-huh. No, túl, az túl, túl
0: nagy árat fizetnek? Szerintem igen.
1: Hát, sőt, nincs is meg a siker. Hát nagyon kevesen lesznek a szokatinket. Hát azt élik uh-huh. meg sokan 16-18 évesen, hogy hát nekem ez nem fog menni. Én ezt nem fogom elérni. És mm. nagyon kevesen jutnak oda, hát az a, a, a csúcson egy százalék alatt van. Ennél fogva a 99 százalékot inkább, és egyébként nagyon sokan így is vannak, miért csak a sötétről beszélnék, hogy megtanulnak rendszerben gondolkodni, hosszú erőbefektetést. Egy könyvet megírni, naponta le kell és írni kell, ugye? Mm, Tehát mm. sok szerző másképp mondja, hogyan kell csinálni. Valaki azt mondja, hogy két órát akkor is írok, ha nincsen semmi, de az, az olyan, mint egy sportol tevékenysége, lemegy edzeni. És teszi, és teszi a dolgát, hogy majd olimpián, VB-n, ez, ez sikerüljön. Tehát azért lehet tanulni rengeteg élet, ha itt tetszik, meg a, a csapatsportban az, az együttműködés. Igen. Tehát az Aha. hihetetlen, hogy, hogy ha együtt csináljuk jól a dolgokat, az, az mennyire más, mennyi mindent lehet elírni. Mert mi most miről beszélünk, könyvekről? Más emberek mennyi ezer órákat töltöttek arra, hogy írjanak gondolatokat, könyveket, amit mi elolvashatunk, és nekünk nem kell ezer órákat azzal tölteni, hogy eljussunk hasonló következtetésekre mint ő, hanem mi összerakjuk ezeket. Tehát ez, ez még ugye, tudás, mi is másoktól tanulunk. Ez a homo sapiens tényleg azt mondják, hogy ezért maradtunk mi fönt, mert hájtok a neandérvölgyiek nem tajtották egymást úgy mintha újra kellett volna megtanulni korgászni. De uh-huh. most a homo sapiens az eltanulta. A másiktól. Egy, ez nem vértlen első 18 évben mit tanulunk. Mit tanulunk, a mások mit csináltak, és próbáljuk magunk tenni ezt, és aztán úgy alakítani az életünket.
0: Most a hogy embert említette, pont azt akartam mondani, hogy beszéltünk a mikrobiomról, és a pszichéről, és a szabadságról, és minden másról. És nem beszélgettünk még azokról a könyvekről, amelyek az emberiség történetén uh-huh. visznek végig, és neked fontosak. Ugye ott a hárítás a szímű könyvet szemítek. A
1: teljesen legtágabb megfogalmazásból szerintem nagyon fontos dolgot csinált. A történet. Egy visszahozta a mainstreambe. Abszolút. Nem és fontos. hogy az
0: összefüggésekre rávilág. Egyébként nem?
1: nekem van egy módszere, hogy osszam meg veled, kedves hallgatókkal. Mindig elolvasni a kisbetűs részt, hogy mi alapjára kell a gondolataikat. Tehát a Harari nekem egy remek kezdőpont volt. Ezeket ő nem ők utatta ki. Ott a mm. rengeteg könyv a végén, és azokat szépen olvasni, hogy olvasni. Így jutottam a hogy Richard renge mégis, aki egy hatalmas arc antropológus figurál idősebb szintén Harvardon volt az ő Gunness Paradoxon, vagy a Jóság Paradoxon című könyvét nagyon olyan mindenkinek, mert az ember gyönyörűen rávilágít, hogy jók vagyunk-e, vagy ez a russzó, Hobbes, gondolkodás russzó azt mondja, alapvetően az ember jó, csak amikor lehatárolt egy területet, az a zeném, onnantól kezdve jött a baj. Hobbes azt mondja, nem, alapvetően mindegy, önző emberek vagyunk, nagyon egyszerűsítve. Na most a, a Rangem, aki azért szintén sok évtizedet dolgozott a területen, azt mondja, a, mindkettő. Ez mind vagyunk mi. Uh-huh. Jók is, meg rosszak is. Kinek jó, kinek rosszak, és nyilván nem mondhatok el itt egy könyvet, hogy ez miről szól, de egy olyan rávilágít arra, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy hogy vagy ez vagy az. Az ember jellemzően a saját közösségével pozitív. Azt szoktam mondani, hogy akkor nem vagy te részrehajló, bármilyen közösséggel kapcsolatban, ha ég a házatok, és először nem a családtagjét adt kihozni, hanem az első random Akkor nem vagy az. Ha a családtagod a kezded, akkor mindig is van részrehajlásod. Először a családtagjaid, aztán mehetünk tovább. Nem akarok itt más frontokra menni. Ilyen az ember. Tehát most ezt szerethetjük, nem szerethetjük. Ami nagyon érdekes, hogy egy ön háziasítás fogalmát hozza be. Tehát, hogy az ember, hogy ma itt van, az a, a megbékélése, a békes, békés együttélés fejlődés abszolút tetten érhető. Itt a Pinkerhez visszamehetünk. Igen. Egyik a másikra gyönyörűen utalgat, hogy miről van szó. Mert jóval kevesebb a háború, mondom, miközben ugye tudjuk, hogy Ukrajnában mi van. De ez még mindig összes hasonlató azzal, mondjuk, hogy 400 évvel ezelőtt mi zajlott. Tehát, hogy mely, milyen szinten haltak erőszakos halált az emberek. De mi az érdekes, hogy mi csökkent az úgynevezett... Ugye kétféle agresszió van ez megoszthatom itt túlzottan belementem részletben, vagy meglátod. Az egyik az, amikor az ember megtervezi, hogy agresszív lesz, bocsánat, egy holokauszt egy ilyen vonal volt, amikor egy ilyen tervezett Igen. hidegvérű, a másik a reaktív a csúnyán észté rám, lehűtlek. Na most ebből a kategória jóval lecsökkent. Jóval kevesebb ilyen kocsmai verekedés ilyen vonna A másik típusból még nagyon jelen van az ember világában, amikor egy népcsoportot utálunk. Egyébként a sportban nagyon sokat láttam kívülről, ez nem a sporttal kapcsolatos, hanem az ultraszurkolók. Amikor látom, mi történik a leállaton is, az egy kemény sztori látni. Micsoda gyűlölet tud megjelenni egy-egy akár egy másik magyar csoporttal szemben, kézlabdába vesz szeged fociban, utel a Fradival. Sőt,
0: és hogy ez mennyire most poltról szól? Hát hogyne, hogyne.
1: De egyébként az ember, mert ah. tetszik, ha nem bizony, bizony nagyon könnyen lehet ezeket az olajakat, tüzeket oltani rá, ah. és mondhatjuk, hogy szörgy az ember. Ugyanaz ember ugyanúgy szörnyű, mint hogy ezek az emberek egy jó része hazamegy, és higgyitek egy nagyon rendes családapa, vagy családanya, Igen. és nagyon kedvesen bánik az emberekkel. Csak ezeket, mi szeretjük ezt így egyszerűsíteni, hogy ez hülye, az nem, pedig ennél azért bonyolultabb a világ. Na az a könyv, ez csodálatosan mutatja ezt a dolgot, hogy ez ennél komplexebb.
0: Még egy kérdésem van, és hogy mondtam, hogy a fekete hatyúra majd még visszatérünk, uh-huh. és ugye ez a könyv, és a gondolat maga arról szól, hogy mennyi olyan véletlen van, vagy előre megjósolhatatlan dolog történik az életben, amire reagál valahogy a világ, uh-huh. vagy adott országok. Azon gondolkodtam, hogy neked ezzel, hogy ennyi információt begyűjtesz, és együtt élsz ennyi ismerettel, és még ráadásul meg is keresed azokat az embereket, tehát odamész, akkor oda mész, a podkreztem megkérdezed. Szóval, hogy neked a jövőképed az milyen. Mennyire érzed biztonságosnak azt, ami körülvesz?
1: Köszönöm, jól vagyok. <gül> <gül> Tehát nincsen probléma ilyen szempontból. Első válaszom, amikor az lehet, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. Ugyanakkor megpróbálok csodáltal rátekinteni arra, hogy én tervezek. De 50% föl és sose egy napot. Tehát, hogy. Annyi, Tehát nem
0: tervezed meg minden úton. Nem, nem, mert aha, akkor, aha.
1: akkor tudod, az a minden igen, de ne egy nemet is mondasz. csak mást ilyen szempontból. Tehát én egy még nem tudtam azt, hogy. A veled fog Igen, beszélni, Igen. Itt, Igen. és inkább nyitottan állok ezek felé, mert de tudom, jó. hogy ad nekem. Tehát én inkább azt próbálok jó, de jó, ezt még nem láttam egy hetet. Ezt például rendszeresen csinálom, de sajnos szörnyű dolgok is történtek, nem tudom. Egy éve még élt de ma már nem él. Ezt mm-hmm. én nem tudtam megmondani, hogy lesz, de ezeket mind meg kell élnünk. Tehát a világ nem arról szól, és ú- végén azzárom szene az elején, mondtam, aki minél többet él, annál többet szenvedhet, és örülhet is, hiszen többet mm-hmm. értünk meg. Ez tölk oké. Tehát nekem ezzel nincsen probléma, és várom, hogy mit jönnek még az életben, mert valamiért olyan érzéseim vannak, hogy tök jó dolgok vannak még jönni.